0: おはようございます。2022年、令和4年3月15日火曜日、本日も新聞解説、流聞きをやっていきたいと思います。えー、まず最初の話題、丸一として、今、中国で新型コロナウイルスの感染者、急拡大しているという話題です。えー、もともとお、中国、あのー、まあ、2020年にね、最初に新型コロナというところで、えー、武漢とか、いろんなところでのお都市、ロックダウン、都市封鎖などをして、えー、いました、えー。最初にね、新型コロナあ蔓延していったのは中国だったわけですけれども、いち早くロックダウンなどの政策が功を奏し、ゼロコロナ政策、えー、徹底していくことがあ進んでいきました。PCR 検査とかね、あのー、もう総動員して、えー、徹底的にいい新型コロナの感染者封じ込めていくと。という対策を繰り広げていました。あその結果ですね、中国本土の新規感染者数、えー、海外からの入国者やあ無症状を含み、えー、1日あたり、えー、香港、マカオを除く数字というものは、だいたい500人未満に、えー、こう封じ込めることができた。えー、10億人ね、えー、人口がいる中、500人に、えー、抑え込むということが、ね、できてきてたわけですが、あここに来て、えー、急増しております。中国の国家衛生健康委員会こちらによりますと香港・マカオを除いた中国本土の12日の感染者こちら3393人と比較できる2020年3月末以降で最多という数字になりました13日も2343人と過去2番目に多い数字こちらが、ね、記録されているということで中国当局感染対策を強めているといいうことになっています、えー、中国南方のですね広州、えー、中国まあ第三の都市どこなんだと言われると、まあ、上海とかね北京とかあこの辺が非常に大きいみんなの知っている、えー、中国の都市といったらまあ北京首都の北京、えー、そして経済の中心地である上海。まあ、この2つ、まあこの続、引き続いて第三の都市ってどこなんだっていうと、えー、なかなかあこう悩ましいところがありますけれども、えー、その第三の都市の一つとも言える、えーまあ、香港に近い、どちらかというと香港に近い甲州市、香、え、港、ーまあ、から距離あるんですけどね、でこの甲州市と香港の間に、まあ、仏山っていう都市があったりとか、東岸ンン、えー、東京の塔に完成の管の上に草冠をつけたトンガンっていう東岸っていうね、えーとこ,ろとかまあ、このあたり一帯というものは、深圳とか、香港とか、まあ、こういった中国の経済の最先端の領域の場所があるので、えー、各日本、日系メーカーも含めた外資系企業の進出、工場とかね、えー、そういったものがたくさんある地帯になっておりますが、えー、こちらのトンガン市においては、えー、3月14日から交通機関運休となり、多くの飲食店が休業しました。こちらの対応、20日まで実施するということで、工場の停止までは直接求めていませんが、えー、交通機関がね、運休してしまっているがゆえに、従業員が出社できない例も出ているということです。新選手も同じく14日から20日に事実上の都市封鎖を実施しております。企業、原則在宅勤務を求められており、どうしても街を出る必要がある場合、えー、新選手から出る場合には、時間以内の PCR 検査の陰性証明書が必要となるということで、まるで海外旅行にね、都市を越えて、新鮮紙の外に出るということに対して、まるで海外旅行のような対応、措置をしているというような、こういった都市封鎖を実施しているということです。えー、今ね、南の方の甲州市一帯の話、そっちの方だけが中国今増えているのかどうなんだっていう話に思われるかもしれませんが、えー、旧、まあちょっとね、あえて旧満州っていう言い方しますけれども、中国東北部、えー、東北三省の中の一つ、そしてそこでも、あの旧満州の首都でもあった、えー、長春市。長い春って書くところですね。こちらでもですね、車産業集まっている都市ですけれども、特別な事情がない限り街を出られないということで、2020年1月から4月に都市封鎖が行われた湖北省、ウーハン、武漢市に次ぐ厳しい制限となっているということです。こういったね、あの産業の集積地、工場が集まっている都市、部だけでなく、上海市や北京市などでも感染が広がっており、感染者の出た建物は軒並み封鎖されるということになっております。上海市では12日から小中学校や塾などの授業、対面からオンラインに切り替わったということになっており、企業にも影響が出ております。本杯、アメリカ Google ググやアメリカアップのスマートフォンなどを手掛ける新鮮工場の稼働を一時停止、当社14日にえー、中国に他の工場もあるため生産ラインの調整を行い影響を最小限に抑えると声明を出しております。えー、日本のね、成功エプソ、えー、こちらも14日から20日、プリンターなどを生産する2工場を止めており、えー、長春市の方ではトヨタが14日から、えー、中国国有自動車大手中国第一汽車、汽、え、車、ーえー、集団との合弁工場を一時停止というようなことになっており、えー、多くの企業生産停止の影響が出てきてはおります。え、とはいえね、1週間あ止まるだけということもあり、影響限定的というふうに言われておりますが、えー、今ね、えー、新規感染者数、増えている状況の中、あ本当に1週間で、えー、都市封鎖が止まるのか、どうなのかというところが非常に注目されるところであります。え、こういった状況の中、え、企業、取引先への支援に動いているということになっており、全体での調整、在庫の管理とか、こういったところでのいろんな手助けをしていこうという動きになっております。えー、新型コロナの、ね、影響、中国に起きる新型コロナの影響だけでなく、ウクライナ危機、えー、こういった問題も受けて、ですね、えー、世界各国で、えー、いろんなサプライチェーンのところでのお目詰まり、こちらが懸念されているという状態になっておりますが、えー、今後ね、ね、あのー、どういった動きになっていくのかということ、えー、日本では、ね、まん延防止等重点措置、えー、こちら、週内に判断をして解除、この3連休。同日月がね、3連休日本控えておりますけれども、この3連休明けに、まん延防止等重点措置、こちらを解除する。こういったね、検討が今進んでおりますが、日本、岸田文雄首相、こちらのね、週内に判断するということで、今足元でね、感染者数顕著に減少しているという点を踏まえて、進めていこうということになっております。えー、その一方で僕個人的にちょっと気にかかっているなと思うのは、えー、3回目接種ですね、えー、1回目2回目の接種については、まあ、結構多くの方々あこれはね、えー、やらなきゃいけないということで、えー、やって、えー、ワクチン接種進んだわけですけれども、えー、なかなか副反応がひどかったあしんどかったと。えー、そして今、足元、やっぱり死者数とかですね重症者数、感染者数の伸びと比べたら比較的抑えられているという状況になっているのを踏まえ,え、第3回目接種しなくてもいいんじゃないのというようにね思われている方があちらほら僕の周りのいろんなあの何でしょうアンケートとかですねまあそういったことを見受けすると、3回目接種はしなくてもいいよって思っている方が思いのほか多いなというのを感じております。え、こちらね、もちろん自己責任、自己判断のところはありますけれども、私個人としてはですね、やはりしっかりと3回目のブースター接種をやっていくということ、これが新型コロナをしっかりと抑え込んでいく上で重要なんじゃないのかなと思っております。また再びですね、えー、感染者数増えていったりとか、まん延防止等重点措置、えー、こちらの解除をして、えーまあ、因果関係どうなるかは分かんないですけれども、えー、また感染者数が増えていったときに、えー、このタイミング、今のこのね、1月とか2月というのは去年の1回目、2回目の接種が進んで、えー、その影響、ワクチンの効果もあって、えー重症者数とか死者数、低く抑えられているかもしれませんけれども、このまま第3回の接種をしないままですね、えー、次の波がもし来たということになれば、なればですね、えー、再びどうなってくるのかがわからないと、一刻も早く新型コロナを封じ込めていく上でも、新型コロナワクチン、こちらとの、ね、付き合い方というものをしっかりと考えていく必要があるんじゃないのかなと思っております。はいえー、とはいえです、ねあのー、今、足元では感染者数減少ということにもなっていっております。えー、今年しの、ね、ゴールデンウィークは、あもうあと、ねえー、1ヶ月、2ヶ月弱でゴールデンウィークということになります。えー、そこでは、ね、まだもう少しいろいろと移動したりとか、そういったことが、ねえー、活発にできるようになっていってほしいなと強く思っております。はい。続いて、丸二の話題としまして、えー、円安、進んでおります。えー、昨日14日の外国為替市場、円がタイドルで下落し、一時1ドル118円台をつけました。えー、118円台になるのは2017年1月以来、えー、5年2ヶ月ぶりのこととなりました。えー、今週ね、アメリカあ連邦準備理事会、FRB、アメリカの中央銀行ですけれども、こちらの政策金融決定会合である FOMC、こちらが今週開かれます。これまでね、この3月で利上げするぞということはね、ずっと言い続けてきており、直近においても FRB のパウエル議長、0.25% 利上げをするというふうな発言を議会でしております。こういった状況の中、利上げ決まっていく、決める見通しが高まっていくと。よりね、その確実性が高まってきているということ。その一方で、今週同じく、日銀の方でもですね、金融政策決定外交あるわけですが、日本、ガソリン価格とか、いろんなものの値段上がってきてはいるんだけれども、インフレの波、欧米各国と比べると、まだまだ低い水準にあるということから、日銀、大規模な金融緩和続けていくという見通し、こちらになっております。アメリカの金利は上がっていくその一方日本の金利は上がらないその結果日本とアメリカの金利差こちらがね拡大していく同じドル同じ円こちらね例えば1ドル100円だったとして1年後に1ドルの方だと仮に 2% 金利がつくとしたら 1.02 ドルになるわけですよねところが円でそのまま100円持っておくと1年後はえー、金利がつかないで100円のまんまだということになっていく。えー、そうするとドルを持っといた方がお得やないかということになってしまうので、えー、ドルの方が人気が高まっているということで円売りドル買いが膨らんだと見られております。えー、また、14日のアメリカ再建市場。えー、5, 年5年の、ね、利回りが2019年5月以来2年10ヶ月ぶりに 2% 台に上昇するなど、えー、確かに、えー、金利差、意識した、ねえー、動きというものが高まってきているということです、えー、一方、原油価格、えー、こちらについて、ねえー、一瞬あの UAE があ増産するぜ、えー、そして、えー、OPEC プラスのメンバーに対しても増産やっていこうぜという風なメッセージを出すぜと。俺が動いて頑張るぜって言ってたわけですけれども、それに対して OPEC プラスの他の国々とか、うんいやそんなこと言われても、増産って言われてもですね、なかなかこう増やすの難しいっすよっていう、まあこんな感じになってしまって、先週末原油価格下がったんですけれども、週明け月曜日原油価格また上がってきているというような状況になっております。その結果、原油価格の上昇、実需面、原油価格が高くなれば、日本、エネルギー輸入している国ですから、円を売ってドルを調達しないと原油を購入することができない、その原油価格自体がドルベースで高くなっていくと、日本は円を売ってドルを調達しなきゃいけないということになるので、そうなってくると、やっぱり円安方向に進んでいってしまう、円の価値、円の人気が下がっていってしまうということですね。金利面でも下がって、えー、その円の魅力が下がってしまっている、えー、さらに、えー、実際に物の売り買い円で買いたいものがたくさんありますかドルで買いたいものがたくさんありますかどっちの方があー大きいですかっていうと今はエネルギー価格とかが高くなってしまって、えー、ドルで買いたいものの方が多いということになってしまっているので円を売ってドルを調達している円安圧力が意識されているということになります。えその他、ウクライナ情勢、えー。こちらもね、不透明感から、あ基軸通貨あ、いろんなね、えー、貿易の要だったりとか、あるいは利払いとかに使われている、いろんなね、債務をドル建てで、えー、債務を調達したりとかしているので、えー、利払いもドル用意しなきゃいけない、まあ。そういったところからドルの需要強まっているということから、えー、円安ドル高にもつながっていると。いうことになり、えー、円安が進行しているということになります。えー、昨日のね、今週の相場、市張がどうなるかっていう僕の予想を早速外れたわけですよね。<笑>あのー、僕、円高にちょっと触れるんじゃないかな、みたいなことを言ったわけですけれども、えー、結果ですね、あの、原油も逆の動き。えー、金利についてはあー、僕は落ち着くんじゃないのと、えー、もうこれでね、深くて、えー、何パーセント上がるのっていうのが見えてなかったもの、まあ、市場っていうのはもう基本的に織り込んでいるから、その織り込んでいる部分を含めて、えーこの後ね、あのー、実際に FOMC で何パーセント上げるよってことが決まれば、あ見える化されるとみんな、じゃあこうなったからっていうふうにして落ち着いた動きになるんじゃないかというふうに見通していたわけですが、えー、月曜日、昨日時点ではね、あのー、円安がさらに大きく進行したということになっております、えー。元々2月末、円相場、タイドルで115円前後で推移していたんですけれども、この2週間で3円ほど円安が進んだということになっております日経新聞の記事に記事では円外材料は少なくしばらく円の下落基調が続くとの見方も増えつつあるというコメントを載せておりますけれどもいやその中でですね僕はやっぱり円高に触れ戻るんじゃないのかなっていう気がしています。その円高にじゃあなるとしたら何が大きいかなっていうと、やっぱり一つは金利政策ですね。こちらの見通しがしっかりと立っていくこと。これだと思います。パウエル議長、いろんなね、ところであのー、インフレ、えー、退治と金利のね、コントロール。えー、この辺について一生懸命、えー、メッセージの発出しておりますけれども、なんかまあちょっとうまくない感じになってしまってますよね。えー、なので、えー、そのあたりが不安で、えー、不安感を高めてしまっているということになると思いますが、えー、今回の FOMC3 月でのメッセージ、えー、こちらのメッセージの内容次第によっては、金利がアメリカの金利が高くなっていく方向性とか、まあ、このあたり一旦、えー、落ち着いていくんじゃないのかなというふうに見ておりますが、えーまあ、これも、ね、パウエル議長がどんなメッセージを出すのか、それ次第というところはあります。で、もう一つが、えー、やはりウクライナ情勢ですね。えー、先行きの不透明感というものを、これはやっぱりウクライナ情勢がどうなるかわからないということです。今、停戦合意に向けたオンラインでの協議続いております。全然先行き分かりませんけれども、急転直下、こちらが停、ね、戦合意がなされるというようなことが出てくると、原油価格とかですね、あるいはその先行きの不透明感が落ち着いていくということで、ドルをみんなが、ね、買い集めようという動きが少し落ち着いていくんじゃないのかなと。というふうにも見ております。えー、なので、すべてはね、あの、ウクライナ情勢とインフレ、えー、こちらがどうなっていくのか、えー、世界のね、サプライチェーンがどうなっていくのかというところ、えー、混迷の状態ではあるんですけれども、一個一個因数分解していくと、あのー、まあ、見えてくるものもあるのかなと。えー、ただ、その、何が、あ、今、景気を動かしていく、あるいは、経済とかね、えー、円とかドルとか株とか、えー、何が動かしていく要素、要因っていうものは因数分解したらね出てくるんですけれどもあのウクライナ情勢だったりとかあ半導体の不足だったりとか新型コロナ丸1でね話をした中国を中心とした今新型コロナの影響とかまああのサプライチェーンのー運輸網物流網の障害の解消とかいろんなあのー、因数分解していくと構造的なものっていうのは出てくるわけなんですけれども、じゃあそれがこの先どうなっていくのかというところについてはですね、えー、不確定要素がたくさんあって、えー、結局どっちに行くのかわからないということではあるんですけれども、一個一個因数分解しておいくことによって、頭の整理をね、えー、事前にしておくってことが僕は大切だと思いますその上であここがずれちゃったからあ自分の見通し予想と違った動きをしちゃったのねということ、まあ、これをね冷静に見極めていく考えていくっていうことがあ重要なんじゃないのかなというふうに思っていますはいそれでは丸三度話題としまして、えー、ロシアに対する制裁ですねこちら、いろんなところにいろんな影響が出てきているということをお伝えしていきたいと思いますが、まずそもそもロシアの経済制裁ということで、ロシア、いろんな、ね、ロシアが保有する金だったりとか、外貨準備、こちらで用意していたドルとか、こういったものが今凍結ということになってしまっています。また、いろんな、ね、銀行からめ、銀行の決済網とかから締め出されてしまっているということで、アメリカ、ヨーロッパなどからの経済制裁を受けているロシア。え国債、ロシア国債のね、元本や利息を、えー、事前に約束した期日に払えない。えー、そうなるとデフォルトを、になる、えー。そしてむしろお、ロシアがですね、えー、経済制裁を受けているんだからデフォルトを、もうね、えー、デフォルトするとというようなあ、強行するっていうような見方も強まっています。えー、経済制裁でロシア中央銀行の資産。え、凍結されてしまい、外貨準備の半分程度が今引き出せないという状況になってしまっています。え、そのため、外貨建ての債券、え、こちらね、ドルで払うんじゃなくて、え、ルーブルで支払う。え、こんなね、姿勢を崩さないまんま、え、明日3月16日が、え、支払い期日、え、迎えるということになっております。え、ドル建てのロシア国債、3月16日に1億ドル、約117億円超の利息の支払い日を迎えます。猶有期間30日ありますので、4月15日までに支払わなかった場合、デフォルトということになりますが、この後、3月16日の後にはですね、3月31日にも3億ドル、4月4日にも20億ドル、こちらのね、元本の償還も迫っているということで、えー、ロシア、どういうふうな動きをするのかということが、ね、非常に注目、注視されているところです。今現状、ロシア手元にあるドルを支払うことは可能と見られており欧米の制裁で外貨の支払いの道完全になくなっているわけではなく実際、社債などの利払い履行されているという中ロシア政府が、ね、自分の債務であるロシア国債こちらに対してどのような動きをしていくのかというところが注目されております。そんな中、世界の運用機関、保有しているロシアの金融商品に絡む前倒しでの損失計上、こちらをね、始めております。アメリカのね、最大の運用会社であるブラックロック、こちらロシアの債券や株式を組み入れたファンドで、計約170億ドル、2兆円の評価損を計上しました。日本国内でも三菱 UFJ 国際投資こちら10日に投資信託で運用するルーブル建て債券の評価額をゼロ無価値としたということですイギリスフィナンシャルタイムズによりますとアメリカ運用大手のピムコこちらもロシアのデフォルトで保有するロシア国債と販売したロシア国債のクレジットデフォルトスワップ CDS こちらを通じて数十億ドルの損失が出る可能性があるということで、えー、もうみんなね数千億単位、えー、一部はね、えー、超の単位での損失を計上しているということになっております、えー、まあ、こういったねロシア関連の投資こちら大きなマイナス出てきているということになります日本においてもですね、サハリンでの油田開発。こちらについてね、サハリンの油田じゃないか。サハリンはガス田か。ガス電とかね、あのまあ、油田もあるのか、サハリンは。油田とかガス田といったエネルギーへの投資。こちら日系企業もサハリン1に関しては経産省自体が、伊藤忠商事、丸目に。えー、そして、サハリン2では三井、三菱。こちらね、勝者があみんなお金を出して、えー、やっているということになりますけれども、えー、ロシア事業への国際社会の目が厳しい中、撤退をしなきゃいけないということになっていくのかと。で、撤退ということになると、それまでに、ね、出してきたお金、えー、こちらについての損失、えー、継承していかなければいけないということになっていきます。えー、いろんなところでね、いろんな影響があこれからますます深刻に出てくるというふうに思われますが、さらにですね、アメリカ、中国と14日にウクライナに侵攻したロシアへの対応をめぐる交換協議、こちらを、ね、ローマで開きました。アメリカ側、中国がもしロシアを支援するということになれば、経済制裁を課すぞと警告をしており、ロシアと中国のデカップリング、ロシアと中国の連携というもの、これを立、ね、とうという動きをしております。今中国曖昧な態度でえー、こうね、慎重に探っているっていうような状況ですけれども、え、どのような動きになっていくのか。もし、中国がね、ロシアとの連携やっぱり強めていくっていうことになっていく。そして、アメリカが中国に対する経済制裁やっていくっていうことになると、日本、ロシア以上にですね、今日丸一では申し上げました通り、日系企業、中国に生産工場とかたくさん持っています。こういったところの動き、どうしていくのか。本当に中国本土から全撤退、例えばね、日本がするっていうような動き、えー、世界がなっていった時に、ロシアと同じようなことができるのかというと、これはもう日本経済大混乱になってしまうというわけです。えーまあ、そういったこともね、先々、ロシアの動きだけじゃなくて、他の国々も含めて海外進出しているところがどうなっていくのか、えー、日本のお国際展開、えー、こちらのね、リスクをしっかりといろいろ検討していかなければいけないと。というような状況になっているのかなと思います。また、意外なね、ちょっと面白いなと思ったのがですね、ロシアの経済制裁とか各種制裁によって、今、ロシア人、タイで立ち往生している人たちが多く出てしまっているという話です。タイ、僕も、ね、タイに駐在していたので、タイの事情をそれなりにしているつもりですけれども、この冬の時期っていうのは、ロシアから悲観、えー、寒さを避ける。えー、避暑地ならぬ避寒地として、え、コクに、え、多くのロシア人、え、来ております。えー、特にねえ、え、観楽街、え、観楽観光地の一つであるパタヤ。え、パタヤの方では、やっぱりロシア人、<Railços> え、この巻き舌の声がよく聞こえるわけなんですよ。ロみたいなね。あの、ロシア語の発音。え、これがね、あ、ロシア語なんだろうな、きっとっていうような人たち。えー、風貌とかでもね、なんかなんとなくロシア人っていうような人たちが。多く出ているんですけれども、このロシア人の観光客、今、タイの1月の観光、外国人旅行客、全 100% のうち、ロシア人が 17.7% と最大のパイを占めているんですが、観光客数千人が今帰国できず立ち往生しているという状況です。ウクライナ侵攻により、ロシアを発着する国際線の多く、運行を停止したり、あるいはクレジットカードの決済停止措置え。こちらによってね、滞在費の支払いも困難になり、えー、タイで立ち往生というような状況になってしまっております。えー、タイ政府、まあ、こういった状況の中、ロシア人のビザの延長を認めるほか、宿泊場所の提供などの対応策を検討しているということで、えー、タイ政府観光庁のユタサック長官、えー、ちょっと前ですけれども、7日、ロシア人とウクライナ人約7000人が立ち往生していると、えー、明らかにし、えー、大半があリゾート地のプーケットやサムイ島こちらに、ね、滞在中ということです、えー、ロシア軍のウクライナ侵攻後欧州各国の航空会社相次いでロシア路線を停止し、えー、ウクライナも旅客便の発着ができない状況が続いていることから、まあ、こういったことになってしまっているということです、はい、その他あロシアに対する制裁として、ね、娯楽でも孤立が深まっているということで、えー、映画ディズニーやソニーグループ、新作の劇場公開を中止したり、音楽動画では、ネットフリックスやディスカバリーチャンネル、こういったところが動画の配信を停止したり、スポティファイ、政府系メディアのコンテンツをすべて削除。芸術でもイギリスやスペインでのポリショイバレーの公演が中止されたりとかスポーツでもサッカーなどのスポーツゲームから代表チームが除外されるなど様々な影響が出てきておりますこういった影響を踏まえてですね国際社会どういうふうになっていくのかしっかりと引き続き注目がね必要な分野になっていくのかなというふうに思いますはい。続いて、丸四の話題です、えー。今ね、ロシア、ウクライナ、こちらがすごく注目されている中、イランとイスラエル、えー、こちらね、まあ、ずっともう、仲の悪い、二国間関係ですけれども、えー、イランとイスラエルの対立、こちらも加熱しているというお話です。えー、13日、えー、イラン革命防衛隊、イラクのクルド人地地区にある、イスラエルの戦略拠点、こちらをミサイルで攻撃したと発表しました。今ですね、あの、シリア、イラク、この辺り一帯というものは、2011年のシリア内戦、えーまあ、もちろん遡って2003年のね、イラク戦争開始以降、えーまあ、シリアとかイラク、この辺り中東の地域というものは、非常に紛争、内戦、えー、こういった状況、状態となってしまっています。えー、皆さんもね、イスラム国、えー、こういったものの影響とかの話で2014年とか、15年とかね、えー、このあたり非常に注目されていた地域ですけれども、えー、今あ、比較的そういった当時と比べたら落ち着いているようにね、感じられるかもしれませんが、えー、未だに対立状況とかあ、攻撃、戦争、紛争状態というものは解消しているわけではありません。で、えー、その紛争状態になっているところに、イスラエルやあイラン、そういった勢力が入り込んで、いろんな戦略拠点を作っているというのが、今、中東の情勢、状況の概要、概略というところなんですが、イスラエルの戦略拠点、こちらね、イラクのクルド人自治区の中にイスラエルが戦略拠点を設けているんですが、設けているとして、ごめんなさい、ちょっとね、正確に言うと、設けているとして、イラン、そちらにミサイルで攻撃をしたと発表しました。シリア国内、逆にね、シリアの国内に、イラン軍の施設、があるということで、イスラエルがそこに空爆を仕掛けておりました。それに対する報復と見られ、今、イラン、イスラエルの後ろ盾となっているアメリカとの間で、核合意再建交渉をしていたわけですけれども、こちら最終段階で一時停止になったりとか、今、難路に陥っている状況の中、イランとイスラエルの対立が加熱していくということになると、えー、ウクライナ情勢だけじゃなく、中東の混迷もね、一段と深まっていく恐れがあるということになっております。えー、我々第二次世界大戦後、世界がね、あの、戦争なくなったっていうように一部、我々日本からするとね、感じられてしまう側面あるかもしれませんけれども、えー、世界第二次世界大戦後もずっと戦争を続けております。えー、1945年、えー、日本の敗戦後、えー、東南アジアから日本軍が引き上げたことにより、え、旧植民地に再進出したフランスとか、そういった国々に対する抵抗、インドシナ半島やインドネシア、こういったところで活発に動きがありました。そのインドシナ紛争、そのままね、フランスとの戦争から、その後アメリカとの戦争、ベトナム戦争へと陥っていきましたし、ベトナム戦争が終わった後も、えー、中越戦争、中国と、ね、ベトナムの戦争が起きたりとか、東南アジア、比較的最近まで、えー、戦争というものが続いておりました。えー、そして、台湾海峡の、ね、緊迫感もありますし、えー、朝鮮戦争、1950年から1953年まで起きていた朝鮮戦争についても、今、休戦状態ということで、えー、国際法上ではまだ戦争状態ということになっております。中東、こちらもね、1948年のイスラエルの建国以来、えー、度重なる中東戦争を超えて、今も、今申し上げた通り、空爆とかですね、攻撃とか、こういったものがあるということです。えー、去年あの、イスラエル、ハマスによる、ねえー、攻撃、イスラエルにあり、えー、アイアンドームというタイ、防衛、えー、ミサイルもこちらがね、発動しているシーンなんかをね、ご覧になった方もいらっしゃると思いますけれども、えー、中東各国においても、えー、非常に緊迫した情勢となっておりますし、えー、アフリカ、リビアとか南スーダン、あ,あるいはーヨーロッパにおいてもバルカン半島、コソボ紛争、ユーゴスラビア内戦、えー、こういったものがですね、えー、ずっと続いておりましたし、湾、え、岸、ー、戦争やね、シリアの内戦。世界というものはこの1945年以降もずっとずっと戦争状態にあるということがあります。アメリカがね、戦争を参加していなかった時期というものは、この戦後70年の中で7年ぐらいしかなかったんじゃないかっていうようなね、言われ方をしたりとかしておりますけれども、非常に世界、暗めいた状況というものは、ウクライナ以外についてもですね、改めて不透明感が高まっているという情勢近いのかなと。いうふうに思っております。えー、イスラエルによる、イランへのサイバー攻撃とか、用人暗殺、えー、イラン系と見られる無人機による領空侵犯などを通じ、えー、イスラエルとイラン、両国はグレーゾーンの戦争を戦ってきたと。あからさまにね、戦争っていうことじゃないんだけれども、お互い、ま、なんだろう、えー、攻撃はしていると。<笑>これも事実上戦争状態と言ってもいいんじゃないかなって個人的には思うんですが、あまあ国際社会でね、それ戦争というふうに認めてしまうと、いろいろと支援がしづらくなるっていうね、これまた本末戦闘な気がするんですけどね、そういったことから、あの、敵味方がはっきりした。イスラエルにね、武器をアメリカとか提供したりとかしてますけれども、イスラエルとイランが戦争っていうことになってしまうと、あの、イスラエルに武器を供与しているアメリカは、イスラエルの味方ということになってしまう。ということは、イスラエルとイランが戦争していて、イスラエルの味方にアメリカがなっているということは、アメリカはイスラエルと一緒にイランと戦争しているっていうことになっちゃう。えー、そうなってしまうと、いろいろとね、えー、ややこしさがよりいい深まってしまうので、あくまでもグレーゾーン、戦争じゃないんだけど、みたいな体をやらなきゃいけない。えー、そうなんですよね、えー。ウクライナについてもですね、一応、あのプーチンの言いっぷりでは戦争ではないっていうね、えー、こういったあ作戦だっていうふうに言ったりとかしているっていうのも、まあ、そういった背景があると、えー、なので戦争の定義って一体何なんだ、えー、戦争の布告があるからなのか、えー、実態で見るべきなのかとかねいろいろと難しいところありますがあ世界というものはですね非常に戦争というものがこれがあ続いておりな、えー、くなっていないという状況です、えー、日本においてもですねいつ我々も戦火にこう巻き込まれるということ、えーね、こちら、可能性としては否定はできません。えー、中国、えー、北朝鮮、えー、ロシアと、えー、日本とね、えー、対立するようなあ国々、えー、これとね、えー、向き合って、えー、いるわけですから、あこの今国会でも、やっぱり安全保障について、えー、しっかりと考えを深めていってほしいと思いますし、えー、世界、えー、とどう向き合っていくのかあ、日本一国だけでね、平和っていうのを守ることはできない。他の国々とどう連携していきながら日本自分たちの国の安全保障を守っていくのかしっかりとね検討を進めていってほしいなと強く強く思いますはいそれでは本日も丸ごとしまして主要五種の社説を紹介して締めくくっていきたいと思いますえー、本日はですねえー、多分前紙かな自民党の党大会、こちらを取り扱っておりますので、えー、自民党の党大会に関する社説、こちらからね、紹介していきたいと思います。朝日新聞、自民党党大会、政治の安定、信頼が前提ということで、党改革では、政治分野における男女共同参画の推進も喫緊の課題である。自民党は、候補者男女均等法に賛成しておきながら、昨年秋の衆院選挙での女性候補の割合は、9.8% と1割にも満たなかった。えー、毎日新聞。岸田首相の自民党改革、総裁選の道具だったのか。なすべきことを明記するというが、すぐにできることにも手をつけないままだ。国会議員に月100万円が支給される文書通信交通滞在費。こちらの抜本的な見直しに首相は指導力を発揮していないということで、えー、こちらね、えー、社説の中で取り扱っているのは毎日新聞だけですけれども、えー、去年のね、衆議院選挙終わった後に議論を議題として上がった月100万円、えー、定額支給されてしまう文書通信交通滞在費、えー、領収書とかなしっていうのはやっぱりおかしいんじゃないのということで見直ししていこうよ。えー、日割りにしようよ、領収書添付にしようよっていう議論が出たわけですが、去年のね、えー、国会では話が進まなかった。で、この通常国会でも話が全然進んでないじゃないかということでね、毎日新聞です。えー、先日新聞は、拉致と岸田首相、最重要課題はお忘れかということで、えー、党大会13日にあったわけですけれども、あのー、北朝鮮による拉致被害者家族会と支援会、支援組織の救う会、えー、13日に合同会議を開いて、政府に親世代が、存命のうちに、全拉致被害者の即時一括帰国を実現せよ。私たちは決して諦めないと要求を突きつけました。12日にはですね、昨年12月に83歳で亡くなった飯塚茂雄さんのお別れの会が開かれたばかりで、その中ではですね、岸田文雄首相も出席して、拉致問題は岸田内閣の最重要課題です。総理大臣として自ら先頭に立ち、全ての拉致被害者の一日も早い帰国を、実現すべく、あらゆるチャンスを逃すことなく全力で取り組んでまいります。茂雄さんの見たまの前に、改めて強い決意を申し上げますと長寿を読んだと。えー、それにもかかわらずですね、あのー、今回、党大会では何も言ってないじゃないかと。えー、前日、最重要課題だっていうふうに言ったのに、党大会では拉致のラの字もないのはどうしたことか、と、産経新聞強く指摘をしております。え、言葉だけで拉致被害者を取り戻すことはできない。それでも言葉は大事である。とりわけ政治家の言葉は重く大きいということでね。え、拉致被害について、え、述べているのは、党大会に絡んで述べているのは産経新聞のみです。え、読売新聞。自民党党大会。南極の舵取りに責任を果たせ。党大会では連合や友好的な労働組合との政策混乱を積極的に進めるという運動方針も決めた雇用の安定や賃上げの実現には民間との協調が必要だ政策の効果を上げるため各界と協力を深めていくことが大切である日経新聞政権を支える自民の役割とは党運営の公,平公正さと透明性の確保は国民の信頼を得ていく基盤である夏の参議院選挙で与党勝利を目指すのなら足元の課題にきちんと対応してもらいたい。ということでね、えー、おととい、日曜日にありました、あ自民党党大会について、えー、各市、すべての新聞紙、主要語詞でね、社説、斜説展開しております。やっぱりね、こういうふうに同じ話題であっても、えー、各新聞紙で取り上げ方とかね、えー、論調が違うということありますので、えー、ぜひ、社説については、えー、各新聞紙、えー、自分たちの、ね、一番伝えたい主張だということで、えー、無料で全ての新聞紙、えー、読むことができるようになっておりますので、えー、私のツイッターアカウントとか、ノートの記事で、えー、このね、社、えー、説の各リンク貼っておりますので、ぜひ時間がある方は、あのー、各紙、えー、読んでみると、あのー、ああ、こういう見方あるんだな、こんな話があるんだな、ってあ、ええー、っていうふうに立体的に物事ニュース見ていく上でも、各新聞紙読み比べていくっていうのはね、非常に、えー、参考になることだと思います。はいえー、それでは自民党党大会以外の社説各紙紹介してい、えー、きたいと思います朝日新聞北京パラリンピック閉幕多くの重い課題残してそもそも何のための誰のための大会なのか政治がスポーツの世界を動かすことは望まないパーソンズ会長の言葉なのであれば何を心がけどう行動すべきなのか社会全体で答えを探し続けなければならない、えー、毎日新聞強制不妊で再び国廃訴。上告せず救済策の拡充を。えー、旧優生保護法でね、強制不妊治療、強制不妊、えー、手術を受けさせられてしまった人たち。えー、これに対する損害賠償、えー。こちらについてね、再び国が敗訴ということになり、えー、上告せずに高裁の判決をね、受け入れなさいという毎日新聞の社説です。最高法規の憲法に違反する政策で生じた被害について、民法を根拠に、えー、20年の除、ね、石期間というやつですね。民法を根拠に救済を拒むことへの疑問も示した。国の不法行為に対する賠償請求は憲法で保障された権利だと強調したということです。えー、産経新聞。産経新聞は北京パラリンピックの閉幕ですね。祝祭には遠い負の歴史だ。スポーツを体制の道具にして恥じることのない強権国家で五輪パラが開かれたことは、ロシアの侵略とともに繰り返してはならない負の歴史であるということで、北京パラリンピック失敗やというね、えー、産経新聞の力強い社説でございます。えーえー、読売新聞、3G 携帯終了、利用者への説明をきめ細かく。えー、このね、えー、3月に AU、3G 回線廃止。ソフトバンクは2024年1月下旬。NTT ドコも2026年3月末に 3G のサービスをそれぞれ終えるということで、3G 回線の契約者数、昨年9月、9月末時点で高齢者を中心に約2200万人も残っているという、携帯電話全体の1割強に当たる規模だということですが、えー、実はね、去年の9月末時点でいうと、僕も 3G 回線だったんですよね、電話。あのー、携帯、あのー、スマホは格安シムのデータ通信シムだけ入れて、携帯は僕はあの、3G 回線にしていたんですよ。えー、理由はですね、めちゃくちゃ安かった<笑>あの、電話でしか使わないし、その組み合わせだとですね、めちゃくちゃお得にあの、使えていたんで、あの、あ、これはいいやっていうことで、ずっとあの、3G 回線、えー、僕ね、えー、かたくなに 3G 回線で、あの、ドコモから終わりますよっていう、あの、おか、あのー、ハがキが来たりとかですね。あと、あのー、携帯、スマホに変えませんかとかって来て、いや、スマホ使ってるし、みたいな。<笑>あのー、あれだったんですよね。で、あのー、アンドロイドの、えー、i m が2つ入るね。あの、ダブル SIM のやつ使って、えー、3G 回線、電話回線と格安 SIM 入れて、で、あのー、どこ行ってもですね、安いプラン、これより安いプランなんてないという状況だったんで<笑>、あの、ずっと9月変えてなかったんですけども、あのー、去年、えー、その9月末のタイミングで僕、アハモに。変えて、えー、いろいろとちょっと、統一とかね。まあ、アハモの、ギガ数があれば、あの、もうちょっと、使い方とかもちょっと変わってくるから、格安シムの、ギガ数ともちょっと違った使い方しようということで、そこでようやく、3G、3G をね、えー、終了したと。いうことになりましたが、えー、まあ、そうじゃないね、人も、普通に 3G 使ってる方も多いでしょうし、ええー、まあ、ね、あの、終了を、いよいよしていくということにもなっていくので、どう閉じていくのかね、しっかりと進めていってほしいなと思います。えー、最後、日経新聞ですね。ロシアは企業の撤退を深刻に受け止めよう。プーチン氏はウクライナへの侵攻に反対する国内外の声を深刻に受け止め。一刻も早く攻撃を停止すべきであるということで、本日も皆さん、新聞解説ながら劇をお聞きいただき、ありがとうございます。えー、本日火曜日はですね、えー、我々ラジレキ本体の方の、配信日でございます。えー、今週はね、えー、福沢諭吉、福沢諭吉先生の、人となり、これをね、福王寺典から紹介するということをやっておりますので、福沢諭吉、知らない人はいないですよね。えー、一万円札の顔と。いうことで、日頃からお世話になっている福沢諭吉さん、実際どんなことした人だったのどんな人物なのということをね、ソッシーと二人で語っておりますので、ぜひ多くの方に聞いていただければと思います。ラジレキ本体、まだ聞いたことのない方はですね、カタカナ4文字、ラジレキで検索をしていただくと出てきますので、えー、こちら、赤いサムネイルが、えー、ポイントになっておりますので、ぜひそちらから皆さん聞いていただければと思います。その他、ラジ歴キ本体の方でも新聞解説ながら聞きでもですね、我々、リートントソッシーは皆さんからのメッセージ、こちらをお待ちしております。各エピソードの概要欄、こちらに Google フォームのリンク貼っておりますので、そちらからどしどし投稿していただければと思います。はい。えー、昨日はね、えー、東京、関東お24度と,おとかね、えー、関東では夏日を迎えたところもあります、えー。いよいよね、暖かくなってきますが、三寒四温ということで、えー、まだまだ気温の変化激しい日です。日々が続くと思いますので、皆さん、あ健康管理、体調管理には重々気をつけていただき、元気に、えー、3月過ごしていけたらなと思っております。それでは皆さん今日も元気にいってらっしゃい